0: Erst hat er Ernährungsberatung sexy gemacht, jetzt widmet er sich mit dem gleichen Anspruch dem Thema Nachhilfe. Heute verrät Gründer und Filmemacher Frederik Harcourt kurz und knapp seine Erfolgshacks, also Tipps, anhand derer du wachsen kannst. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen, denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide und darf mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei der Haufen Group die Steuerbranche digitalisieren nicht nur nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft, denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Und wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gern oder teile sie in deinem Netzwerk. Gerne mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Aber jetzt gute Unterhaltung mit Frederik akkord Willkommen zurück. Möchte ich sagen, Frederik Harcourt, letzte Woche schon viel aus deinem Leben erfahren, mich mit so einem richtigen Cliffhanger dann irgendwie rausgeschmissen mit deiner Erzählung, wie du es geschafft hast, eigentlich auch deinen ersten Job so zu bekommen und so. Unglaublich spannend, also für jeden, der es noch nicht gehört hat, unbedingt nachhören. Und heute würde ich, wenn das geht, vielleicht noch so ein paar Erfolgshexheit von dir haben, wo du, wo du sagst so, das, das hat mich so richtig weitergebracht. Aber bevor wir das machen können, müssen wir natürlich
1: klären, was denn für Erfolg überhaupt für dich bedeutet. Ähm, Freue mich äh, auf die zweite Episode jetzt mit dir. Ähm, und ja, was bedeutet Erfolg für mich? Ich würde es auf jeden Fall trennen in, in beruflich und privat. Ähm, und beruflich bedeutet für mich erfolgreich zu sein, wenn ich tun kann, was ich liebe. Also wirklich das, was mich erfüllt, ähm, wo ich meine Potenziale maximal ausschöpfen kann. Und in meinem Thema ist das Unternehmertum. Das heißt, die Möglichkeit, Dinge, die ich verändern möchte, verändern zu dürfen, aus einer Idee zu sehen, wie aus einer Idee Wirklichkeit wird und das auch noch mit Menschen, die ich dafür sozusagen dabei haben möchte und darf und kann. Und wenn das gegeben ist dann ist das für mich sozusagen meine berufliche Definition von erfolgreich. Dann, 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 Was dann da rauskommt, ist dann das, das, das Produkt, aber im Grunde genommen ist ist, ist ist diese Reise, ist da die Tatsache, dass ich das tun kann, was ich liebe, ist für mich schon eine Definition von Erfolg. Und wenn ich auf, äh, auf das Private schaue, ähm, dann ist es äh, ist es glaube ich etwas, ich habe das letzte mit meiner Frau besprochen, ähm, mit der ich auch zusammenarbeiten darf und mit der ich alles gründe, ist, ähm, bin ich erfolgreich, wenn ich dafür geliebt werde, wie ich bin. Oh, das hat Mit allen meinen Stärken und Schwächen. Wenn ich so so sein darf und so geliebt werde, wie ich bin, dann ist das für mich eine Definition von einem privaten Erfolg. Weil dann ist das extrem erfüllend. Ich glaube, wir Menschen streben alle danach, geliebt zu werden für das, was wir sind und wie wir sind. Und, und das, das als Feedback zu bekommen, das habe ich bekommen vor ein paar Monaten von meiner Frau, das ist das ist für mich die Definition von privatem Erfolg.
0: Und oh, Das ist schön. Das hat mir in 56 Folgen noch nicht als Antwort, bin ich mir ziemlich sicher. Sehr schön. Wird sofort mental notiert. <lacht> Soll uns aber nicht davon abhalten, über die zweite Frage natürlich noch zu sprechen. Nämlich, darum kreist ja Erfolgsgedanke so ein bisschen, es gibt in der Regel Menschenbegegnungen die dazu geführt haben, dass man der ist, der man ist. Und du hast eine davon in der letzten Folge schon erzählt, die Begegnung mit 16 beim Schülerpraktikum bei einer Produktionsfirma, wo du mhm. gesagt hast, ähm, ich will so werden wie dieser Typ mit dem dicken Auto und dem wehenden Mantel. Ähm, der war da halt der Produzent und also wolltest du das werden. Gibt es noch mehr von solchen Menschenbegegnungen mhm. oder anders formuliert, wenn du so ein persönliches Board hättest, wie so ein Unternehmen halt, so ein, so ein Beirat hat oder so, Wen hättest du da gerne sitzen, wo du sagst, das sind Menschen, die haben in der Vergangenheit schon mit Rat und Tat zur Seite gestanden, sind meine Vorbilder, selbst wenn ich sie vielleicht nie kennengelernt habe, mhm. das wäre toll, wenn die mich immer begleiten könnten.
1: Ich glaube, und das, das verlängert ein bisschen das, was wir letzte Woche besprochen haben, Erfolg muss man sich holen. So, und lass mich dir das mal erklären. In meinem Board würde auf jeden Fall meine Frau Julia sitzen. Und warum würde sie darin sitzen? Und wie ist das zu verstehen? Mit Erfolg muss man sich holen. Es fliegt einem nicht zu. Ich habe Julia kennengelernt ähm, ähm, vor genau zehn Jahren auf einer Zugfahrt von München nach Paris die saß zufällig neben mir und dann haben wir beide herausgefunden, dass wir beide in Paris arbeiten, wir haben äh, miteinander uns unterhalten und, und, und festgestellt, dass wir uns mögen. Und kurz bevor wir uns am Bahnhof in Paris wieder trennten, war mir klar, ich will diese Frau äh, wiedersehen und sie sagte mir zum Abschied, ich finde ich extrem sympathisch, aber ich heirate in drei Wochen äh, und in sechs Wochen ziehe ich nach Australien und werde dieses CFO von Hugo Boss in Australien. Und das war für mich sozusagen, und ich bin jetzt noch fünf Tage in Paris und dann haue ich ab Richtung sozusagen Vorbereitung auf meine auf meine Hochzeit. Und das war für mich der Startschuss, wo ich wusste, Björn, jetzt muss ich alles in die Waagschale werfen, alles in die Waagschale werfen, um diese Frau für mich zu erobern und habe dann sozusagen in der Woche alles in die Waagschale geworfen mit dem Ergebnis, dass Julia eine Woche später ihre Hochzeit gecancelt hat, ihren Honeymoon mit mir in Griechenland bei meiner Großmutter verbracht hat, wir ein Jahr später geheiratet haben und jetzt zwei Kinder haben und die sicherlich der Deal meines Lebens ist, wenn man sozusagen in dem Talk <lacht> sprechen möchte. Und das ist, und das, und sie sitzt, warum sitzt sie in meinem Board? Sie sitzt in meinem Board, weil ein bisschen das Thema, was wir vorher gesagt haben, ich weiß, dass sie, dass sie mich genauso liebt, wie ich bin und das bedeutet eben auch mir Feedback im Positiven, Negativen gibt auf so wie ich bin, aber mich sozusagen mit Haut und Haaren liebt. Deswegen brauche ich die bei mir. Die ist mein Sounding Board und ich musste sie mir verdienen. Ich musste sie, ich musste wieder sozusagen was Verrücktes tun, um dann tatsächlich ähm, es zu schaffen, sie in mein Leben zu holen. So und das das war nicht the easy way, aber das hat sich gelohnt und deswegen kann man heute sagen, die Leute sagen, Frederik du du führst eine erfolgreiche Beziehung, ja mag sein, übrigens auch nicht immer, aber <lacht> aber zumindest most of the time und I fucking earned it, ja das ja, ist so jawohl. Ja. ja geil. So, so. Also ich glaube das ist das ist sozusagen Punkt eins, Julia ähm, ganz großer Teil, wir gründen alle Firmen zusammen, sie ist und meine CFO sie ist komplementär zu mir ganz großartig und deswegen natürlich in meinem Sounding Board in meinem Board Person Nummer zwei ist mein, mein Vater, mein Vater Antiquitätenhändler, Kunsthändler. Der hat eigentlich so zwei Themen bei mir eingepflanzt. Das erste war, da war ich so 14, sagte ich, Papa, ich will Taschengeld haben. Dann sagte er, ich verstehe dieses Konzept des Taschengeldes nicht. Wieso sollte ich irgendwie sollte ich dir einfach Geld for Free geben? Wir machen einen Deal. Das, was du im nächsten Monat selbst verdienst, das verdopple ich dir. Um, und dann habe ich im nächsten oh. Monat Zeitung ausgetragen, ich habe alten Leuten die Sachen nach Hause und habe dann 146 D-Mark und 50 Cent gehabt, die habe ich ihm hingelegt und hab gesagt, so Papa, verdoppeln bitte. Das hat, er verdoppelt, nicht, hat er verdoppelt hat er verdoppelt. ist schlecht als Taschengeld. Genau, und hat danach gesagt, ab jetzt kriegst du 20 Mark. Ach, aber einfacher. Ja, genau, <lacht> Billiger. Genau. Und das zweite, was ich bei ihm hatte, und das war das war auch, also sagt da hat er so ein bisschen das hat er das hat er gekitzelt und das zweite du musst dir vorstellen mein Dad hat da bin ich zum ersten Mal als ich sechs war mitgefahren als Antiquitätenhändler in Paris ähm, die Antiquitäten eingekauft und ich wollte immer mit weil ich diese Vorstellung nach Paris ist ja fürchtlich romantisch und über die Flohmärkte zu Pustekuchen. Wir sind in Wiesbaden nachts um zwölf losgefahren, sind um drei Uhr angekommen in so einer Schabracke von Hotel, sind um fünf Uhr oder vier Uhr dreißig aufgestanden, sind bis acht Uhr über diesen Flohmarkt gelaufen. Im Dunkeln mit Taschen haben, haben ein Croissant gegessen und sind dann wieder zurück. Haben auf dem Weg <lacht> ganz viel verhandelt im Flohmarkt und dann habe ich aber gesehen, wie mein Dad sozusagen aus dieser wirklichen, äh, wie soll ich sagen, Anstrengung heraus, ganz ganz tolle Geschäfte gemacht hat mit den Sachen, weil er der Erste war, der über diesen Markt lief. Und in dieser Kombination auch, das hat mir, äh, das hat mir äh, extrem viel mitgegeben. Und die dritte Person, last but not least, äh, wäre äh, meine Großmutter Rita, 104 Jahre alt mein größter Fan und meine größte Kritikerin, die die sozusagen, mit der ich einmal die Woche telefoniere, die mich immer challenge, die immer wieder sagt, Friedrich, also cleverly, ich habe meine Freundin gefragt, keiner von denen nutzt das, sag ich Arti, deine Freundin <lacht> sind, auch 100, die, oder? sind auch 100, worüber <lacht> sprechen wir halt überhaupt, also die mich immer ganz herrlich wieder auf den Boden zurückholt. Auch Unternehmerin,
0: um, wie ich in einem hervorragenden ja, Video, was du mit ihr aufgenommen ja. hast, als sie 101 war, glaube ich, unglaublich Ja, genau,
1: toll. auch Unternehmerin, ganz tolle Unternehmerin, so und das ist, die ist die dritte im Bunde, um, um, und die drei in meinem Leben zu haben oder in diesem Fall in dem Board, um, um, das, das, das wäre da an der Stelle, das wäre an der Stelle meine Wahl und auch ein guter Mix. Und jetzt hätte ich an allen
0: drei Personen sofort einen Anknüpfungspunkt für wahrscheinlich eine ganze eigene Folge, wo wir diese Geschichte nochmal beleuchten würden. Das ist ja total abgefahren. Also wir werden uns nochmal wann anders sprechen müssen. Aber das sprengt dann die Erfolgshex-Folge. Deswegen muss ich leider zu meiner Abschlussfrage kommen, denn das ist ja schön, dass es diese Menschen gibt, die dir ja offensichtlich ja auch auf deinem Weg schon geholfen haben und noch helfen werden. Aber es gibt mit Sicherheit auch Dinge, und davon hast du ja in der letzten Folge auch schon was angedeutet, die so deine eigene persönliche Erfolgssuperkraft sind. Etwas, wo du mhm. sagst, wenn ich das nicht gehabt hätte in meinem Leben als als, als Grundvoraussetzung durchaus vielleicht ja auch erarbeitet, dann wäre es mir schwerer ergangen. Was wäre
1: das bei dir? Ich glaube, es, ist, äh, es sind zwei Sachen. An der Basis ist es eine Mischung aus Mut und Optimismus. Mhm. Mut und Optimismus. Das heißt, ich bin ich bin sehr optimistisch und ich bin oftmals mütig, Mut, was hin zu Übermut äh, tendiert. Aber das hat mir oft eben geholfen, Dinge anzupacken, wo andere gesagt haben, das kann nichts werden, mach das nicht, es ist noch zu früh. Äh, und mein Optimismus sozusagen hat äh, hat mich einfach die die Möglichkeit, dass das nicht klappen kann, ausblenden lassen. Das hilft enorm und es hilft mir heute noch enorm. Mhm. Du musst dir vorstellen, als Unternehmer bist du ja gefühlt immer, in vier Monaten haben wir keinen Cash mehr, aber ich habe 80 Mitarbeiter. Wenn ich wenn ich das zu anderen Leuten sage, sagen wie wie, wie kannst du nachts noch schlafen? Ja, ja, weil es gut gehen wird. So, das heißt, ich glaube Mut in Kombination mit Optimismus ist ein äh, ein großes Thema. Das sieht man aber auch ist oberflächlich bemerkbar, wenn man sich mit mir wenn man mich trifft. Ähm, ich glaube, das Zweite, was was viel zu verkannt ist, ist ist äh, Fleiß und dranbleiben. Fleiß ja. und dranbleiben. Ich habe gestern noch bis nachts um drei an der Präsentation gehabt, Fleiß und dranbleiben, Fleiß und dranbleiben. Und diese, das ist, das, das wird nicht, das wird viel zu selten gezeigt. Aber das habe ich auch und das brauche ich auch. Und nur in der Kombination aus den beiden ähm, kann man, glaube ich, am Ende oder konnte ich, kann ich im Kontext erfolgreich sein werden bleiben, weil sonst wird das nicht funktionieren. Hätte wäre das nicht nachhaltig. Und das hilft mir. Jetzt muss ich doch aber noch,
0: noch einmal nachfragen, auch wenn es die vierte völlig ungeplante Frage ist. Mut und Optimismus sind jetzt Eigenschaften, die ich bei einer CFO etwas schwieriger finde. Das mhm. ist jetzt aber deine Frau. Wie verträgt ja. sich das?
1: Das verträgt sich herrlich überhaupt nicht, ähm, okay. denn sozusagen ich ich bin derjenige, der mit äh, den verrückten, mutigen und viel zu optimistischen Ideen hier nach Hause kommt, äh, gefühlt einmal die Woche, und sie ist diejenige, die den Excel-Spreadsheet aufklappt und neunhalb dieser zehn Ideen <lacht> sozusagen dann äh, sofort erlegt und die halbe, die übrig bleibt, an der bekomme ich dann die die Erlaubnis, ein bisschen weiter arbeiten zu dürfen und äh, und was das dann noch überlebt sozusagen, daraus wird dann ein Geschäftsmodell und insofern sind wir natürlich großartig komplementär, weil wir haben dann die Leidenschaft und wir haben äh, das Gehirn äh, <lacht> auf der äh, auf der anderen Seite und das ist das ist für beide sehr befruchtend übrigens ja
0: hervorragend in Summe ganz hervorragend Frederik ich bedanke mich ganz herzlich dafür unglaublich viel Input und und, und Stoff für theoretisch auch noch weitere Folgen vor allen Dingen aber auch für hoffentlich nicht nur mich sondern die Hörenden zum zum äh, nach äh, erleben und vielleicht auch umsetzen, würde ich mir jedenfalls wünschen. Erstmal dir, herzlichen Dank, Frederik, für ganz fantastische Insights in äh, dein Leben und natürlich nochmal ein bisschen Werbenblock. Äh, alle Eltern, und da sind bestimmt einige dabei, die hier zuhören, guckt euch mal cleverly an. super spannendes Konzept, ähm, wer Coaching im persönlichen Berufsleben schon mal für sich erfahren hat, sollte auf die Vermutung kommen, dass das für seine eigenen Kinder ja auch nicht ganz schlecht sein kann. Also, Frederik, cool. vielen Dank.
1: Björn, vielen herzlichen Dank, hat mir große Freude bereitet.
0: Gleichfalls. Das waren die Erfolgshacks mit Frederik Harcourt. Was ist deine Erfolgssuperkraft und wie habt ihr sie entdeckt oder entwickelt? Lass es mich doch gerne wissen, bei Twitter oder LinkedIn, am besten mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und in der kommenden Woche lernst du eine weitere inspirierende Persönlichkeit kennen. Sei gespannt.